0: Привет! Это «Жертва научпопа» – подкаст о самом интересном нонфикшене, который объясняет нашу повседневность. Меня зовут Анна Диардиева. Каждый эпизод посвящен одной сугубо практической проблеме и одной книге, предлагающей для нее объяснение. Сегодняшний выпуск будет про то, насколько мы странно начинаем себя вести, когда пытаемся ответить себе на вопрос, адекватна ли цена на товар или услугу. Наверное, это и так понятно, но я все-таки скажу вслух – Нам все труднее становится рассчитать себестоимость товара и практически невозможно оценить добавленную стоимость. Ну вот сколько должен стоить онлайн-курс? А хороший онлайн-курс? Сколько должен стоить софт, на разработку которого ушло 200 часов работы программистов? А сколько должен стоить час рабочего времени программиста? А почему вдруг? Эта цепочка вопросов может привести к началу времен, в то время как ты стоишь у прилавка и думаешь, покупать что-то или нет. Нерационально. Поэтому наше якобы рациональное сознание предлагает нам другими способами убеждаться в справедливости цены. Я расскажу про этот мухлёж с помощью книги Дэна Орелли «Предсказуемая иррациональность», которая построена как набор экспериментов, местами довольно лихих, касающихся потребительского поведения людей. Дэн Орелли задумался о том, почему люди систематически ведут себя нерационально в странном месте и в странное время когда в довольно юном возрасте, несколько месяцев, он пролежал в ожоговом отделении больницы. Там ему ежедневно перед процедурами нужно было снимать присохшие кожи бинты. А надо понимать, что у него было поражено ожогами примерно 80% тела. И медсестры снимали бинты очень быстро, буквально сдирая их человека. И Это было очень больно. Логика медсестер была такая. Лучше сильная боль, но недолго, чем боль послабее, но продолжительнее. Тогда Ариэль поэкспериментировал и понял, а вот и нет. Лучше пусть подольше, но не так болезненно. И другие пациенты с ним согласились. Когда он изложил свою теорию медсестрам, выяснилось, что у них есть свои собственные резоны быстро избавлять пациентов от бинтов. Им самим мучительно смотреть, как страдает и кричит человек, и они хотят эту процедуру побыстрее завершить. Собственно, эта история в ожоговом центре оказалась для Дэна Рейли прологом всей его деятельности. Ставший экономистом, он сохранил пристрастие к странным и местами болезненным экспериментам и искал объяснение тому, как люди мыслят, когда ведут себя нерационально. Однажды журнал «Экономист» предложил три варианта годовой подписки. 59 долларов за подписку на электронную версию, 125 за бумажный журнал и снова 125 за бумажную плюс электронную версию. Какая-то фигня. Но эта фигня оказалась гениально работающей, потому что подписку на бумажный журнал никто не купил. А что это значит? Мы не можем измерить абсолютную ценность какой-то вещи, но мы вычисляем ее ценность только в сравнении с вещами из той же категории. Сколько должна стоить подписка? Да кто ее знает. Но из трех предложений одно выглядит самым выгодным. Вот его и берем. Этот невыгодный вариант в ряду стоит не просто так. Он является приманкой, которая подсвечивает собой более выгодное предложение. Меня мучает вопрос, является ли это открытие открытием, если оно отражено даже в древнем анекдоте. Стоят два нищих, у одного на табличке «Подайте герою войны», у второго «Подайте старому еврею». Понятно, что одному охотно подают, а у второго денег в шляпе нет. И тут прохожий говорит второму. «У тебя табличка неправильная. Сделай, как у соседа, и тебе будут лучше подавать». Прохожие уходят, а нищие переглядываются и ухмыляются. «Он еще нас будет учить бизнес делать». Из того, что предложение «приманка» работает безотказно, можно извлечь пару лайфхаков. Первый для тех, кто работает с клиентами. Вот вы отправили клиенту два варианта, и ни один из них ему не нравится. Рабочая ситуация, да? Ну, Не надо волноваться, выпрыгивайте штанов и бежать третий, прям восхитительный вариант. Нет, наоборот. Предложите третий вариант. но ну, Пусть он будет похожим на один из первых, но в чем-то похуже. Это и будет «приманка». Ариэли предлагает эту же схему натянуть и на отношения между людьми. Дескать, хотите привлечь к себе внимание на вечеринке? Берите с собой друга, внешне похожего на вас, но менее привлекательного. Нет, все-таки экономистам лучше оставаться в рамках экономических теорий. По этой инструкции, любезный Дэн, мне, чтобы просиять на вечеринке, нужно будет взять с собой старшую родственницу, фенотипически похожую на меня. Ну, не спорю, барышня, пришедшая на вечеринку со своей мамой, вызовет определенный интерес публики, да. Но уйти с этой вечеринки она сможет только со своей мамой. Вернемся к подписке на Экономист и относительности нашего выбора. Эксперимент был повторен со студентами Массачусетского технологического. Сначала им предлагалось три варианта подписки, и 84% студентов выбрали сочетание бумажной и электронной подписки за 125 долларов. Потом экспериментаторы изменили предложение. В нем осталось только два варианта. Либо электронная подписка за 59, либо двойная бумажная и электронная за 125. И что? Только треть студентов теперь выбирает двойную подписку. Это и есть предсказуемо и рациональное поведение. Представление о цене основано на относительности и сравнении с другими похожими предложениями. Хорошо, а если на рынок вышел принципиально новый товар, и цену на него невозможно сравнить с ценой на что-то похожее, просто потому что ничего похожего нет? Как мы тогда понимаем, что цена на этот товар или услугу адекватна? Да никак. А нет, погодите, сначала история. Итальянский торговец Асаэль в начале Второй мировой перебрался на Кубу, там он занимался бизнесом, и у него была извилистая бизнес-траектория. Сначала он поставлял швейцарские часы американской армии. Через какое-то время часы ей оказались не нужны, а склады оказались забиты часами. И Асаэль стал выменивать часы на жемчуг у японцев, потому что денег у японцев не было, и продавать этот жемчуг, который он наменял ювелиром из Штатов. И вот однажды он натыкается на черный жемчуг. Но ни мелкие торговцы, ни ювелиры не хотят у него покупать черный жемчуг. Он какой-то неправильный. Можно было продавать черный жемчуг со скидкой. Но вместо этого Асаэль уговорил своего приятелю-ювелира выставить черные жемчужины в магазине на 5 авеню за космическую цену. И черный жемчуг стали покупать. Да, тут сработало, конечно, что вокруг ходило полно платежеспособных клиентов. Но почему вдруг они решили, что черный жемчуг действительно стоит таких денег? Сработал принцип якорной цены. Первая цена, которую мы видим, на совершенно новый продукт и кажется нам справедливой и адекватной. А сравнить-то и не с чем. Вот пример из нашей действительности. У многих из нас в голове существует якорная цена доллара. По ней, кстати, можно прикинуть возраст человека, как, как годовые кольца на дереве. Для тех, кто говорит, это когда еще доллар был по 30 рублей, значит кризис 14-15 годов был самым ярким и запоминающимся, а может и единственным в жизни. А есть аксакалы, которые помнят времена, когда доллар стоил 6 рублей. Для них именно это якорная цена. И как только якорная цена устанавливается в нашем мышлении, с ней будут сравниваться и последующие цены. Какой тут практический вывод, что начальные цены, особенно рекомендованные производителями, это якорь? Подсознательно именно якорная цена кажется нам справедливой. В общем, надо следить за своим первым впечатлением и помнить, откуда у нас оно появилось. Эксперименты с якорной ценой так вдохновили автора, что его фантазия улетела еще дальше. Если якорная цена может быть любой, то может ли быть у объекта купли-продажи отрицательная цена? Вот хорошо, что у тебя есть студенты, на которых можно ставить опыты. Теперь следите за руками, в чем был эксперимент. На лекции по психологии управления автор внезапно читает фрагмент из цикла стихов Уолта Уитмана, не являясь при этом выдающимся декламатором. И приглашает студентов в конце недели на мероприятие, где он будет декламировать Уитмана. Ага, студентов, которые пришли всего лишь на психологию управления. Только аудитория будет небольшой, и нам придется провести аукцион для желающих прийти. Поэтому он разделил студентов на две равные части и раздал бумагу с вопросом. Одну группу он спрашивал, готовы ли они прийти на чтение. Если да, то готовы ли они гипотетически заплатить 10 долларов за вход. А если нет, назовите свою цену. Вторую группу он спрашивал, готовы ли они прийти на чтение, если получат за это 10 долларов. А если нет, то сколько, по-вашему, разумная цена? И что? Те, кто оказался готов сам заплатить за вход, в среднем были готовы выложить 2 бакса за выступление своего преподавателя. А студенты, которым нужно было приплачивать, чтобы они послушали стихи, соглашались на поэзию в среднем за 3 бакса. Я, конечно, восхищаюсь свободой нравов в Массачусетском технологическом. Подозреваю, что у нас студенты наверняка побежали бы качать права, потому что препод навязывает им дополнительные платные услуги, караул. Видимо, многое в этом эксперименте было еще и завязано на обаянии преподавателя. Но все-таки за одно и то же действие можно и доплачивать самому, и получать оплату. Есть о чем задумываться даже тем, кто обновляет свое резюме. Марк Твеннете описал в истории про Тома Сойера «Не каждый день мальчикам выпадает шанс скрасить заборы», говорил Том, создавший среди своих друзей искусственный ажиотаж вокруг довольно неприятного занятия и очередь из желающих покрасить забор. А теперь поговорим о цене нулевых издержек, то есть о том, действительно ли бесплатное в итоге оказывается для нас бесплатным. Кажется, мы уже дошли до той стадии потребительской осознанности, когда перестали хватать бесплатное просто потому, что оно на халяву. По крайней мере, карандаши в Икее способны пролежать нетронутыми уже сутками. Но сила бесплатного по-прежнему оказывает влияние на наши потребительские предпочтения. Вот такой эксперимент провели Арели с коллегами. В холле гостиницы они установили столы с двумя видами шоколадок. Одни подороже и с трюфелями, а другая марка шоколадок сильно попроще. Еще они установили табличку «Одна шоколадка в одни руки» и начали торговать шоколадками по бросовым ценам. То есть сорт подороже, который с трюфелями, продавали за половину его обычной цены. А дешевые шоколадки вообще предлагали за один цент. Учитывая ограничения на одну шоколадку в одни руки, они предлагали людям на практике ответить на вопрос, что вы выберете, то есть голосуя руками. 73% проходящих купили трюфели. Трюфели за полцены показались им выгоднее, чем так себе шоколадки за цент. Хорошо, теперь повысим ставки. Сделаем теперь шоколадку за один цент бесплатной, а цену трюфелей оставим той же, что мы видим. Большинство переметнулось на сторону бесплатного шоколада. 69% теперь выбирает то, за что им вообще не придется платить. Очень похожий эксперимент, сам того не ведая, когда-то провел Amazon. Он объявил, что заказы стоимостью от 52 долларов он доставляет бесплатно. Все отлично сработало, средний чек вырос. То есть люди заказывали что-то еще ради бесплатной доставки. Сработало во всех странах, кроме Франции. Что не так с Францией? Оказалось, что французское подразделение Amazon сделало стоимость доставки ну, не совсем бесплатной, а за 50 евроцентов. Не устаю восхищаться тем, как Франция в некоторых моментах похожа на Россию. А к чему привела эта политика? Ну, логично, люди решили нафиг добивать заказ до пороговой суммы. Но надо понимать, что у бесплатного далеко не всегда нулевые издержки. Очень часто за бесплатное приходится отдавать другой свой ресурс, например, время. Классический пример – ночь музеев, когда после заката солнца можно посмотреть на шедевры в толпе таких же энтузиастов. Плата – время в очереди на вход, плюс время, отнятое у своего же сна. Как обратить силу бесплатного себе на пользу? Зайду чуть издалека. Есть такой забавный экономический эффект, который можно было бы назвать «чувством боли от доставания кошелька». Это значит, что наиболее болезненной становится первая транзакция, а дальнейшее повышение цены или дальнейшие транзакции уже не так мучительно действуют на владельца кошелька. Такой эффект позволяет людям, заказав себе дорогущий ужин, ну, явно не по карману, заказать к нему еще и дорогой десерт по принципу «сгорел сарай, горе и хата». Так вот, обратить силу бесплатного в свою пользу можно, если у вас есть компания друзей, с которыми вы регулярно ходите пообедать куда-то вместе. Психологически для всех будет комфортно, если всякий раз кто-то по очереди будет оплачивать обед для всей компании. Экономически это, может, и невыгодно. Все съедают разное по разной цене. Но сократить моральные страдания от доставания кошелька такой ход вполне способен. Вообще, мне симпатичен автор этой книги тем, какие безбашенные эксперименты он придумывает, прямо, скажем, не особо заботясь о своей репутации университетского профессора. То он вовлекает своих студентов в спекуляцию билетами на баскетбольный матч, то в гостях у тещи собирается заплатить ей за ужин. Расскажу еще об одном эксперименте, результаты которого получились довольно ожидаемы, но вот форма эксперимента очень неожиданная. Из серии «Не каждый день мальчикам выпадает шанс красить заборы». Решено было посмотреть, как состояние возбуждения меняет принятое решение. Для чего нам потребуются испытуемые в состоянии возбуждения? То есть студенты, которые сначала отвечают на три группы вопросов, представив себя в состоянии возбуждения, а затем отвечают на те же вопросы, мастурбируя перед планшетом с Причем студенты хорошего университета, то есть интеллектуально развитые люди, способные мыслить рационально. Мне все-таки нравится эта лихость. Во времена, когда неэтичные эксперименты типа Стэнфордского тюремного стали недопустимыми, все еще можно заставить людей хотя бы подрочить во имя науки. Ну, кстати, про этичность эксперимента обсуждался в специальной факультетской комиссии, и испытуемые заполняли кучу бумаг про то, что они в любой момент могут прекратить свое участие и так далее. Первая группа вопросов была связана с сексуальными предпочтениями, вторая с возможностью участия в аморальных действиях и третья с незащищенным сексом. В общем, практически в каждом случае участники отвечали на одни и те же вопросы по-разному, в спокойном и в возбужденном состоянии. Так, готовность принять участие в необычных сексуальных действиях выросла на 72% в возбужденном состоянии, а готовность отказаться от презервативов была на 25% выше. К чему это все? К тому, что если мы взбудоражены в момент покупки, восхищены тест-драйвом или находимся на подъеме, вероятность, что мы совершим невыгодную для себя сделку, сильно повышается. Случается и так, что мы рады сделать что-то, за что нам точно не заплатят. Ну, помочь на дороге поменять колесо, помочь дотащить что-то тяжелое. Такие вещи доставляют нам удовольствие, а немедленное ответное действие не требуется. Получается, что мы одновременно живем в двух мирах. В одном по социальным нормам, которые теплые и дружественные, а в другом по рыночным нормам «ты мне, я тебе». Находиться в любом из этих пространств довольно комфортно, потому что понятны правила игры. Но горе тому, кто будет смешивать социальные и рыночные нормы. Тут мне первым делом вспомнились пушистые стартапы, в которых мы же все друзья и единомышленники, и мы работаем над общим делом. Поэтому взвалить на себя еще один фронт работ начальник просит тебя как друг, а зарплату он не станет тебе повышать как начальник. В общем, в момент столкновения социальных и личных норм многих начинает клинить – Управление по ценностям, есть такое ответвление теории управления, нам прямым текстом говорит, что если ценности сотрудников и руководства совпадают, то сотрудники готовы многое делать бесплатно, за идею. То есть управление по ценностям намеренно учит смешивать социальную и рыночную мотивацию. Зато по-честному. Но дело в том, что люди действительно готовы делать многое бесплатно. В качестве доказательства еще один милый эксперимент. Ученые приглашают в лабораторию три группы испытуемых. В одной группе каждому обещают заплатить за участие 5 долларов. Во второй группе цена участия в 10 раз ниже, полдоллара, но люди тоже соглашаются. А к третьей группе обращаются с социальным запросом. Ребят, помогите экспериментаторам, поучаствуйте. То есть денег за помощь не будет. Все три группы быстро укомплектовались, то есть какой бы ни была цена за работу, работник найдется. Испытуемым нужно было заниматься очень осмысленным делом. В течение пяти минут нужно было мышкой перетаскивать на мониторе кружочек внутрь квадратиков. Чем больше успеешь перетащить, тем лучше. Через пять минут звенел звонок, и испытуемый был свободен. Наилучшую скорость показала пятидолларовая группа. Ну, правильно, доллар в минуту – неплохая ставка. Группа, которая трудилась за полдоллара, действовала по принципу «Вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем». То есть показала значительно худшую скорость. А что же те ребята, которые работали над перетаскиванием кружочков в квадратике бесплатно? Они сделали все почти так же быстро, как группа за 5 долларов. То есть существуют люди, которые готовы хорошо работать по мотивам, не связанным с деньгами. Но вот в чем загвоздка со всеми этими экспериментами. Вопрос, конечно, выборки. Да, существуют люди с высокой готовностью помогать экспериментаторам за бесплатно. А есть люди, которые откликнулись на объявление поучаствовать в эксперименте, связанном с сексуальным возбуждением. Но известно ли, сколько народу не откликнулись? Это я к тому, что раскатывать результаты многих из этих экспериментов на всю популяцию немного неосмотрительно. Это мы плавно переходим к рубрике «А оно вам надо?» Про то, стоит ли читать книгу «Предсказуемая иррациональность» лично вам. Я думаю, что людям из маркетинга она принесет максимальную пользу. Если вы хотите найти обоснование для какого-то разумного или, наоборот, дикого, может быть, потребительского решения, то вам этой книги тоже будет достаточно. А мне всегда приятно почитать про отвязные эксперименты. Ну, а на этом все. До скорого. Пока.